0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。1 2月23号的今日评评里哦，来谈谈蔡赖清德即将接下的民进党的这一个烂摊子，到底要如何重振雄风，让他在2024的总统之路上面呢，可以开出平坦的道路。赖清德呢，现在开始啊，请听民进党党员对于这一次败选。大家的不同意见呢、哦？那第一站，他从新北市的三重出发，选新北市呢？当然，他是新北市，其实是万里人哦。那他这一次选的是在三重进行他的第一场党员座谈。虽然在现场呢，民党的立委于天说赖清德一定是2024的总统，但是呢，其实这样子的一个。声音呢？对赖清德来讲，应该感觉心情更加的沉重，因为到目前为止呢，民进党对于十一月二十六号的这一场败选哦，并没有非常严肃的检讨。那到现在为止呢，还在各唱各的调。那不过赖清德倒是相当完整的提出他对于这一次败选的看法哦。他说呢，这一次的选举，民众、民进党的支持者。就像矿坑中的金丝雀、啊、那金丝雀呢，在矿坑当中的作用、啊、是提醒。现在呢，这个矿坑中的这个空气可能发生了一些变化，因为金丝雀对于空气的。变化是非常敏感的、哦。当金丝雀感觉不舒服，代表这个矿坑中的毒气的比例可能已经相当高了。所以呢，矿工上工的时候带着金丝雀，是为了保障自身的安全、哦、那赖清德也把这一次的选举当中，民意对于民进党的这一个败选呢，视作是矿坑中的金丝雀。这当然是一个面对民意、请听民意、认真的思考，为什么民众在这次的选举当中不愿意投给民进党的一个相当好的起手式、哦、那他又说，他觉得民意对于民进党不满的问题，很有可能是论文抄袭的事情哦。党员中有黑金，还有呢，民进党过于傲慢，没有请听基层的。民众的心声、哦、那这三个检讨的确都蛮切中现在民进党在这场选战当中所呈现给民众的一个形象、哦、那到现在为止呢，赖清德说，如果对于民意已读不回的话，那民众会在下一次继续的教训民进党。那其实呢，对于赖清德的这几项呼吁，这几项看法。在过去的这将近快要一个月的时间里头，其实也有很多人都提出来，但是呢，民进党却没有人敢大声的说出来、哦、那最重要的当然是蔡英文没有拍板定案。那民进党呢，即便大家闷在心里，想要做这样子的检讨，因为检讨到论文抄袭案，你就不得不检讨林志坚。那林志坚的论文抄袭案，绝对是这场选举当中，民进党第一张倒下的古牌。而这张古牌的威力哦、啊，一震呢，不管是一尸五命，还是这个遍地，呃，都是失横遍野。那这张古牌的威力不可小觑哦、啊。但是呢，要检讨林志坚的论文案，就不得不去回想啊，当时。其实推倒林志坚这张骨牌最重要的那最后的呃一集，就是蔡英文在中常会上面呼吁要全党力挺林志坚的清白，即便呢台大的学伦会已经做出林志坚的论文有抄袭的疑虑，要撤销论文。但是蔡英文还是在中常会上面登高一呼，要大家共同挺林志坚的清白啊！那当蔡英文做这样的事情，事实上比林志坚论文抄袭还要严重哦、啊，因为蔡英文等于要全国民众一起跟着民进党指鹿为马，这恐怕能够跟在民进党的后头，变成相尸相吸赶尸的僵尸的民众。实在是不多，于是这件事情呢，成为民进党在这场选战当中，呃，发生大败的一个最重要的关键因素。那另外黑金的议题哦、啊，在整个选举的过程当中哦、啊，全台湾所发生跟黑金相关的议题，很多都跟民进党牵扯不清。譬如说，跟这个诈骗集团、地下汇兑集团。有关的柬浦寨事件呢、哦？当这个台版的柬埔寨居然发生在台湾，而且跟诈骗集团、跟这个洗钱集团发生关联，而这个诈骗集团、洗钱集团又牵涉到警界的高官，还有民进党的高层，当这些事情纠结在一起，所谓的党员有黑金成分，这件事情已经变成了一个普遍的印象。包括了台南的八十八枪的枪击案，也牵涉了民进党的中执委、中执委、中常委，还有警界高层都被卷入从北到南的黑金弊案当中哦。那民众当然有一种黑金治国、黑金治党的印象哦。这就是赖清德所控诉的。那另外呢，对于民意的回应啊，请听不够这件事情哦。呃，主要可能是反映在相关的防疫政策上面了、哦。那防疫政策不只是公共卫生的角度，另外包括了纾困的相关的议题哦。民众有非常多的心声，希望能够得到政府的援助。但是呢，一路走来，不管在防疫政策的应对，或者是经济纾困的积极度，民党政府呢一向是一意孤行哦，就是苏针长。拿着一根撞球杆呢、啊，呃，指指点点，告诉大家呢，就是有政府请安心哦、啊，那不要发表太多的意见。那在防疫指挥中心，陈时中担任指挥官的角色，基本上呢，跟拿着撞球杆的苏贞昌也不遑多让啊。任何对于政策质疑的声音啊，都会被影射，是不是在为中国大陆讲话？是不是中共同路人呢、哦？那一路走来呢，民众当然是受够了。那所以在这个选举当中，呃，正面的看法是说，成为矿坑中的金丝雀，是要给民进党一些警告的声音哦。那也有可能哦，成为一去不复返的这个候鸟、哦。那下次再回来的时候，可能已经过了2024总统大选。中央政权的轮替的时间呢、哦？这就是很多人在分析啊。赖清德现在虽然定于一尊，但是呢，民进党的政党支持度基本上已经崩跌，甚至比国民党还要低。那这个状况呢，在二零一八年民进党大败之后、啊，曾经在二零一九年上演了一个 V 型反弹的奇迹。那虽然二零一八惨败。但是2019呢，民进党居然能够一整年呢，遥遥领先国民党，然后在2020呢，蔡英文以817万票的高票当选了。那这个从2018到2019的 V 型反弹，有可能发生在赖清德所带领的民进党上吗？很多人对这件事情是有问号的，因为二零一九。那一场 V 型反弹的，呃，历史场景恐怕很难复制哦，因为外有这个习近平在二零一九年元旦的一国两制的台湾方案的说法，那这件事情呢，当然对民进党的呃贩卖亡国感、芒果干是一个大力度。那另外，接下来的年中，香港反送中的运动呢，也绵延了好几个月。那这个外在的这一个推力影响力呢，就是让民进党的 V 型反弹可以走一个非常快速往上走的折线的一个主要原因哦。那这是外部因素、哦，那内部因素当然有这个对手是绕跑参选的。韩国瑜这样子的一个内部的因素，有这样子外部因素以及内部因素的加持，所以蔡英文呢才能够迎来2020年817万票，被称为史上速度最快的一个政党支持度的 V 型反转。那2023年的赖清德还会有这样子的奇迹式的推力，这样子的机遇吗？目前看起来呢，是呃相当的困难哦，因为外部的因素包括了这个反中的这个因素哦，抗中保台这一铁特效药呢，在外部的环境当中没有更多新的元素加入，而之前呢所形成的这个外部压力哦，对于台湾人民来讲也已经是相当疲乏，所以甚至在这一次的败选检讨，有人提到的。呃，失败原因居然是因为抗中保台过于鲜明，那被在野党操作成跟战争相关的恐惧，所以抗中保台已经从补药可能慢慢变成毒药，那这才是民进党现在无计可施的一个最主要的原因哦。那当赖清德没有了这一张抗中保台的神主牌，接下来他要如何创造？一个奇机式的 V 型反转，目前其实看不到奇机啊、哦。那金丝雀虽然已经市井啊，但是呢，以民进党现在的状况啊、哦，除了赖清德的这个总统候选人门票比较确定之外啊、哦，那其他呢，包括了蔡英文愿不愿意释出所有的权力，包括了苏贞昌会不会离开阁揆的位置啊、哦，这些呢，对于。呃，民进党现在来讲，给民众的感觉仍然是处于已毒不回哦。赖清德的种种焦虑，蔡英文已毒不回，而内阁里头从苏增昌、薛瑞元到食药署的吴秀梅，到国安局的陈明通，那还好，徐国勇已经请辞，但是呢，转身他又立刻变成《民事政论》节目的主持人，天下第一勇。也就是呢，它并不是淡出哦，而是常常会出现在众人的眼前，大家就会想起那个力挺房地产业者护国群山的徐国勇哦。那现在呢，在媒体上面用更大的扩音器跟麦克风，难道也要宣扬这个护国群山的理念吗？另外呢，这个花镜群在立法院里头是。因为居住正义的相关议题，常常还舌战民进党的立委高嘉瑜哦。那柯建明也还在立法院的党团，那常常出来呛在野党啊、哦，那也呛自己的同志。难道要把他跟林志坚斩首才算是检讨吗？那还有接下来的假设内阁的改组当中。有林志坚入阁的戏码的话，那跟许国勇一样，天天出现在国人的面前哦，大家永远忘不了十一月二十六号那场败选的关键人物哦。所以会不会最后反而是这个金丝雀哦，泣血而死哦？但是呢，民进党这些呃粪坑里的石头硬的没有办法移动，而矿坑。里头的民进党的各路政治人物，包括了二零二四除了总统大选之外，还有立委的选举哦。那二零二四民进党的矿坑是不是会活埋这些哦？现在啊，在要呼救又不敢大声造反的民进党立委们？以上是今天的评评理，谢谢收听。